0: Sejam muito bem-vindos à Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, e eu sou... Não, não, pera, pera aí, gente. Desta vez, antes de começar o episódio, eu tenho um recadinho pra vocês. A gente tem um projeto aqui no Semanário dos Bruxos, eu e Marina, que é fazer um episódio especial pra quando a gente chegar a 50 episódios. E a gente queria fazer algo diferente nele, né? Continuando a discutir, como a gente sempre faz, mas desta vez com a participação de vocês. Mas enfim, como que vocês podem fazer isso? Você está perguntando aí para mim, né? Enquanto eu escuto o podcast. Então, é bem simples, na verdade. A gente queria que vocês mandassem um áudio para gente pelo Telegram para Marina. Que é basicamente né, o Telegram ponto com barra Marina Anderi. Né? Anderi é sendo A-N-D-E-R-I. Entendeu? Mas a gente vai deixar o link também no nosso no nosso Linktree lá do Instagram, e também, enfim, dentro desse episódio que vocês vão escutar daqui a pouco, vai ter o link para vocês irem para o Telegram da Marina. E aí, o que, que a gente queria que vocês falassem nesse áudio? A gente queria que vocês falassem seu nome, sua idade, e alguma coisa sobre o podcast, algum episódio que te marcou por algum motivo X, algum motivo Y, é, seu ponto de vista sobre algum assunto, algum personagem que a gente discutiu e que você queria dar a sua opinião... Sua opinião geral sobre o podcast, alguma dúvida que você tem sobre Harry Potter, alguma dúvida que você tem sobre a gente, sobre eu e sobre a Marina. Algo bem, bem livre, bem tranquilo, à vontade, pra gente poder bater um papo, né? Então a gente vai colocar esses áudios no podcast e ir comentando, né? Eu e Marina. E vocês podem enviar esses áudios, assim, o mais breve possível, até o fim dessa semana. Provavelmente, mais ou menos, seria um prazo legal. E... E repetindo, é para o Telegram da Marina que a gente vai deixar o link aqui na, na descrição do Spotify e de todos os players que vocês ouvem os nossos podcasts, né? os que deixam a gente colocar link, mas também vai estar tá lá no nosso Instagram, para quem não sabe, nosso Instagram é arroba.poterichooficial, aí é só vocês clicarem no link da bio e vai ter lá o link do Telegram da Marina. Então a gente fica guardando o contato de vocês, os comentários de vocês, tá bom? Agora sim, vamos para o podcast da semana. Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site. Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing. E o tema do episódio dessa semana, gente, é a Ordem da Fênix. A gente finalmente chegou em Ordem da Fênix. A gente tava até meio com medo, né, Marina? Esse livro gigantesco, meu Deus do céu. Mas deu certo. Se vocês, né, forem ouvintes do Semanário, assíduos que acompanham a gente certinho, vocês vão notar que a gente até deu uma atrasadinha, né, Marina? Porque o livro é maior, né?
1: É, a gente adrasou em uma semana, porque eu virei e falei, Pedro, então <risos> você consegue terminar? Ele. Hum, não.
0: Exato. Eu tava na metade ainda.
1: É, não, a gente teve que adiar uma semana porque não, não tinha data. Mas agora mais deu, mais ou menos.
0: <risos> é isso. E vamos lá, então, as nossas impressões sobre o quinto livro. A primeira coisa que eu queria comentar sobre a Ordem da Fênix é justamente sobre isso que a gente estava falando na abertura do podcast, né? O tamanho, assim, ele é o maior livro de todos, inclusive é o mais abandonado, assim, né? Segundo uma pesquisa que a gente fez nessas plataformas de leitura, tipo Scooby, né, Marina? Essas coisas todas, Good Breeds. E também pesquisas que, né? pesquisa de leitura que instituições, etc e tal, já fizeram no Reino Unido e por aí vai. Por exemplo, a gente tem um tempo muito considerável, assim, antes do Harry chegar a Hogwarts, né? Assim, em questão de páginas, é o quê? Umas 200 páginas? Umas 230 páginas? 250 páginas?
1: Nossa, cara, eu não faço ideia. Não sei se é difícil.
0: É que depende de edição, né?
1: É, Depende não, de edição.
0: Depende, é. Mas, mas é um assim, tempo. É bastante. É bastante tempo. E isso, assim, pra mim, aí vocês vão ver até que... opinião, tá, gente? Cada um tem uma. Eu vou justificar a minha opinião aqui, mas... A Marina mesmo discorda um pouco disso, né? Que, pra mim, o livro ele é mais extenso do que ele deveria. E a Marina discorda, né, Marina?
1: É, assim... Não tô falando que, tipo, ah, tem coisas que não poderiam ser cortadas... Ou qualquer coisa assim, sabe? Mas, tipo, no geral, pra mim, não me atrapalhou de forma alguma, sabe? O que tava ali, que talvez alguma pessoa achasse desinteressante... né? A gente vai citar algumas coisas, mas, sei lá... Uma aula... Sabe? Uma conversa, um elemento. Pra mim, só adicionou, só tornou o um universo mais rico. Tipo, não dificultou minha leitura. Pra mim, a demora em ler foi mais porque o livro é maior, né? Ele tem, tipo, 200 páginas a mais do que Cálice, que foi o anterior que a gente leu.
0: Que já é um livro grande, né?
1: Exato, então pra mim foi mais porque é um livro maior, por isso que ele demorou mais tempo sabe, tipo, é questão de proporção mas não, não tornou de jeito nenhum eu fiquei cansada de ler, eu fiquei meu Deus, não aguento isso, meu Deus em todo momento eu tava muito interessada com o que tava acontecendo sabe, porque eu acho que ele tem, a narrativa, acontece muita coisa e coisas que te prendem, sabe basicamente, coisas que te prendem, passa a raiva da Humbert.
0: Não, pois é, eu também acho que assim, em nenhum momento eu tive nenhum problema com o livro assim, sabe, inclusive eu né, comentei com a Marina, inclusive, quando eu estava lendo, que eu gosto mais de ler A Ordem da Fênix do que O Cálice de Fogo. É, eu me divirto mais, não me divirto, enfim, mas enfim, eu fico mais preso à narrativa, tenho mais vontade de terminar logo A Ordem da Fênix do que Cálice. Eu achei ele muito gostoso de ler, assim. E foi assim desde a primeira vez que eu li, assim, quando era criança, ele pela primeira vez eu li ele inteiro em dois dias, assim, sabe?
1: Nossa, tá, você tá reclamando o que, então, Pedro? O que é isso?
0: <risos> não, pois é, eu não demoro pra ler, eu leio rápido e tudo mais. Mas eu acho que, assim, tem alguns... Olhando com um olhar um pouco mais crítico de quem, enfim... Não sou escritor de, de... Não sou autor de romance, gente. Mas eu trabalho escrevendo o dia inteiro. Trabalho lendo, trabalho de tanto texto. Então, assim... Pra mim, transparece que algumas coisas poderiam ser cortadas. Outras poderiam ser... Não é nem cortadas. Tipo, vamos cortar tudo. Mas, por exemplo, os capítulos do início, ali na casa do tio Walter. Da tia petune enfim. Algumas outras coisas elas poderiam ser, tipo, sintetizadas. Sabe? Tem capítulos inteiros ali, os primeiros que eu acho que um capítulo, dois capítulos poderiam virar um só. Eu sinto isso principalmente no início do livro, não só, mas principalmente no início. E assim, gente, eu não tô doido, porque a própria J.K. Rowling já disse numa entrevista lá em 2008... Quem é muito velho no Fernando vai lembrar dessa entrevista. É uma entrevista que ela deu pra um cara que, enfim, o nome dele eu não lembro, mas... Ele era um estudante de jornalismo da Universidade de Edimburgo, não sei, enfim, lá perto de onde ela mora, daqueles cantos. O cara encontrou ela num Starbucks, pediu uma entrevista pra ela ela deu uma entrevista pra ele. Foi na entrevista que, ele, que ela falou, por exemplo, que o Dumbledore, sabe, falou que ele era uma pessoa que era celibatária, né? E aí, enfim, vou ler pra vocês o que ela disse sobre isso. Eu diria que ela concorda comigo. Vamos lá. Abre aspas. Eu estava tão exausta com uma gravidez já em estágio avançado que minha energia simplesmente acabou. Eu mudaria alguns elementos estilísticos. Esses dois livros, e aí aqui ela tá falando de Cálice e de Ordem da Fênix, mostram que eu estava no meu maior período de estresse. Mas em termos de linhas narrativas, personagens e tudo mais, foi bem planejado e eu não mudaria. Ou seja, aconteceu o que tinha que acontecer, ela tá, tava contente com isso, mas assim, ela reconhece que, sabe... Mas o que é elemento
1: estilístico?
0: Então, durante a entrevista, ela expande um pouco mais isso, assim. É literalmente a questão do tamanho, sabe? Porque elemento estilístico é... Não é o plot, né? Tipo, não é o que acontece e nem como acontece. Mas é a maneira como ela apresenta como isso acontece, sabe? Isso é elemento estilístico da narrativa, assim. Entendeu?
1: Entendi. Bom, eu não trabalho com texto, eu não edito, eu não faço nada disso. Então, assim, realmente eu... Não tenho conhecimento, barra, não me sinto no lugar de achar, sabe, isso, assim, mesmo que ela ache que ela tenha dito depois, pra mim, tipo, tá tudo ótimo, <risos> sinceramente, assim, acho que é isso, é um livro grande que demora tempo, eu não sou uma pessoa que lê rápido, sabe, tipo, nem se eu fosse uma criança desocupada eu teria lido em dois dias, tanto que, na verdade, quando eu era uma adolescente desocupada eu demorei um mês pra ler mesmo assim, então, não é a minha pegada, sabe.
0: É, então, e esse problema, na realidade, que ela própria reconhece, é um problema que, assim, ela melhorou muito nos próximos livros, pelo que eu lembro, né, a gente vai ler agora, mas, assim, eu não lembro de Enigma do Príncipe ter alguma coisa ali que poderia ser cortada, sabe? Enigma do Príncipe, inclusive, adiantando aqui já, pra mim, é o melhor livro de todos.
1: Então, eu também acho, porém, eu tenho que, eu tenho que reler pra ver se continua. <risos>
0: Não, é, total, mas Relíquias também é muito bem feito, assim, enfim. E aí, depois, gente, assim, abrindo um pequeno parênteses, Jackie Rodin fez Morte Súbita, sabe, que é tipo, é o ápice do ápice do ápice da escrita dela, sabe. Aquele livro é um livro que tem 500 páginas e, assim, você não tem uma frase pra você tirar, sabe. Tá tudo, assim, no mais seu devido lugar perfeito, assim, o livro é muito bom. E aí, recentemente, ela voltou a ter esse problema, é, nesses livros, por exemplo, da do Strike, cara, ela descreve uma mesma parede do Parlamento Britânico três vezes, sabe? Tipo, fala a cor da parede três vezes em Horas diferentes do livro. Então, acho que é um, é um problema que ela teve ali em Ordem da Fênix. E ela já falou sobre isso, reconheceu esse problema e voltou a ter agora recentemente. Enfim, um exemplo, um exemplo disso, assim, gente. Não é o principal, tá? Obviamente. Mas até o discurso da Amberd é repetitivo pra caralho, sabe? Ele, ela fala a mesma coisa várias vezes, assim. Tem, tipo, duas, três páginas de discurso, sabe? Isso poderia ser cortado. Por outro lado, mesmo sendo repetitivo, nem o Harry, nem o Rony notaram o que Amber estava querendo dizer, né? E a gente não sabe se isso significa que eles são limitados, e se não, não, não necessariamente tem a ver com o que a gente tá falando, mas enfim. E aí também, gente, por outro lado, mais uma vez, Hogwarts nunca apareceu tanto uma escola, né? E isso é legal, assim. Ou seja, tem momentos que a extensão é gostosa de ler, né? É legal porque é, é, tem momentos que... Pra mim, poderia ser cortado tranquilamente, sem prejuízo nenhum pra narrativa. De novo, não só pro plot principal, mas mesmo quanto a riqueza do universo, sabe? Que poderia ser diminuído, sintetizado. Mas, enfim, é gostoso de ler ao mesmo tempo.
1: É, assim, novamente eu discordo do Pedro. Tipo assim, eu realmente... É, eu acho que o discurso da Amber, junto com as suas, os seus cortes, por assim dizer, né, porque ela fala, aí tem a reação dos alunos, tem como as pessoas estão se portando de acordo com o que ela tá falando, né, é, o que eu acho bem interessante, né, assim, se fosse, tipo, ele direto de uma vez, ele não tomaria três páginas, né, se, tipo, seria menos. Mas poderia
0: ter a reação do povo de outra maneira, sem ser repetitivo.
1: Mas eu acho que é legal, tipo, as coisas irem mudando conforme ela vai falando, entendeu? E o ponto é isso, como a gente vai discutir daqui a pouco da política, etc, é, não é, tipo, todo mundo que pega, né? Não é uma coisa que é perceptível aí é mesmo ela falando bastante. Mas eu acho que é, assim, meio que digno da importância que ela dá a si mesmo, tá ligado? Falar aquilo tudo. E, e é isso, tipo, não prejudica pra mim o que tá acontecendo, sabe? tipo Então, pra mim, pelo menos eu já, obviamente, né? Li muitos livros na minha vida. E pra mim essas coisas, elas pegam quando prejudica a minha leitura. Quando eu tô, fico cansada, quando eu não aguento estar falando, quando o Tolkien demora três páginas pra falar de um graveto de uma árvore,
0: entendeu? Exato, só que aí eu acho que talvez eu esteja tendo uma visão um pouco mais objetiva, como, enfim, por esse background meu de trabalhar com texto e tudo mais. Porque, por exemplo, é, eu também não, não, não gosto de Tolkien, mas assim, eu não vou, não dá pra eu falar que ele tá errado em ter toda aquela, sabe, analisando objetivamente, ele tá, tá muito bom, assim, sabe
1: mas é porque eu acho que, tipo, justamente porque, assim, é, eu não tô falando isso pra te convencer, nem você tá falando pra me convencer. Exato. Porque eu acho que, tipo, é uma coisa pessoal, sabe? Você enxergar algo e isso te incomodar ou não te incomodar. Porque, assim, porque você pode ver algo e pensar isso poderia ser cortado e isso não significa nada, tipo, pra você, né?
0: É, não me incomoda. O ponto é, não me incomoda.
1: Então, então e pra mim, tipo, não só não me incomoda, como eu acho que tem que estar ali mesmo, entendeu? Tipo assim, as questões da escola também, eu acho legal, porque eu acho que expande o mundo bruxo para além daquilo que a gente tá vendo. Pequenos detalhes, como a gente comentou em Cálice, ai, a criança com uma vassourinha de brinquedo, sabe? Que relevância que ele vai ter, não vai ter, de fato, sabe? Mas você vê o dia a dia, e se você fosse o um aluno de Hogwarts, você passaria por aquilo sabe, você tem esses elementos, você tem essas profissões, você tem essa coisa, tipo realmente cria um universo que, né, inclusive infelizmente não é, não foi expandido de fato, a gente não tem obras muitas obras que falem do mundo bruxo sendo que tem muito material pra isso mas eu acho sensacional assim tipo, eu me sinto, me ajuda muito na imersão, porque eu acho que principalmente, enquanto a gente tá ali, né, junto acompanhando esses personagens pra eles é uma realidade aquilo, né Tipo assim, essa, o que eles estão vivendo... As profissões, tudo... Então logo vira uma realidade pra gente também... Porque eles não sabem que, o que, que eles vão fazer no futuro... Então tipo, eu acho isso legal...
0: Então, mas o ponto que eu tô querendo dizer... É que tipo, daria... E o que eu acho que eu tô querendo dizer... Que no caso de J.K. Rowling meio que concorda... É que daria pra manter tudo isso cortando e sintetizando algumas coisas, entendeu? Agora, é porque pra mim, assim... De novo, também não me incomoda, mas não me incomodaria se fossem 1.500 páginas. Afinal de contas, é Harry Potter, é Hogwarts, sabe? Tipo, eu me divirto, é, me divirto, enfim, sinto de alguma maneira meio em casa, até lendo Cursed Child. Deus me livre. Então, assim, é um universo que pra mim, tipo... Ele sempre vai ser assim, mesmo que ela escrevesse mais ainda. Mas, assim, se eu for analisar, tipo... Deixa eu ver esse livro aqui, analisando um pouquinho mais objetivamente. Eu acho que é isso. Ele seria tão interessante quanto teria toda essa atmosfera, mesmo se ele fosse menor, sabe? E aí, assim, vê que a J.K. Rowling diz que é um neg... ela não fala que é só de ordem, né? Ela fala que é de ordem e de cálice. A questão de ordem é que ela tava, assim, no ápice do ápice da gravidez, não tinha mais energia pra trabalhar no livro, tinha que entregar o livro, enfim. Só que ela acha que isso se aplica, inclusive, a cálice de fogo, né? por exemplo. Então, sei lá, ela é bem autocrítica né, com o trabalho, pelo menos.
1: Ah, não. Tá, mas é que realmente pra mim não é uma questão, assim. Eu acho que, assim, não dá pra dizer, você não pode ser um leitor usual pra você ler 700 páginas. Eu acho que tem meio isso também, sabe? Tipo assim, se você em 700 páginas, você vai ler um livro desse tamanho, você acha que vai acontecer coisas rápidas? Não vai, né? Tipo assim, as coisas vão culminar, vão ser, vão indo,
0: vão indo, vão indo. Ah, não, mas não é isso, assim. Eu não acho que seja isso.
1: Não, mas eu não tô falando... Eu não tô falando em relação a essa questão do livro... Tipo assim, eu tô pensando nessa coisa das pessoas falarem de ser o um livro mais abandonado, entendeu?
0: É, mas aí eu acho que tem outros motivos, talvez, né? Tipo, sei lá, eu lembro que o Harry tá chato, muita gente acha isso ruim, sabe?
1: Não, não, beleza, mas o, o meu ponto principal aqui é que, tipo assim, não é um livro que vai ser acessível pra muita gente, entendeu? Tipo assim, se a pessoa decide pegar ele e ela não tem tanto hábito de leitura, não é fácil, entendeu? Porque eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu tinha acho que uns 13 anos, 12, 13, e aí eu lembro que, tipo assim, eu vi que, cara, depois que eu li esse livro, qualquer outro livro que eu for ler vai ser fichinha, porque depois que você passa por essa prova de fogo de 70 páginas, o resto, nossa, 300 páginas, o que é isso?
0: É, e veja bem, é 700 páginas na nossa edição brasileira, que é muito enxotada. O texto é enxotado na página. Na edição americana, por exemplo, são 900 páginas. Que o texto tem um respiro maior, enfim.
1: Você vê que, inclusive, deve ser melhor de ler, né? Tipo, eu prefiro... Eu tenho uma edição americana aqui que, nossa, que o foi muito melhor de ler do que o resto.
0: Por exemplo, eu tava eu tô eu tô escutando audiobook, né? E esse audiobook, gente, ele tem, assim, 35 horas, sabe? Então, tipo, meu É muitas horas assim, sabe Comparado com pedra, por exemplo, que tem tipo Três horas, sabe
1: Tem que pegar vários dias de folga
0: é, não, é difícil, é difícil mas ao mesmo tempo é isso, assim, quando eu começo eu não sinto isso com cálice, com ordem quando eu começo eu vou e eu leio metade do livro assim, sabe, é uma coisa meio doida assim, é, então de novo, não, não acho chato, não me incomoda enquanto, pessoalmente, mas eu vejo muita coisa ali que eu falo, gente, poderia cortar assim sem perder nada, sabe
1: eu acho que assim, quando a gente for discutir os filmes, aí talvez vai me chegar a hora de falar isso <risos> mas tipo, eu realmente não tenho o um um estudo, nem que eu nem pretendi ter, sobre texto. Então, pra mim, não tem o que apontar, sabe? Tipo, eu, pelo menos, eu sou o tipo de pessoa que eu não falo do que não conheço. Tem gente que palpita, né? Tem gente que mesmo sem ter estudo nenhum, sem entender nada, vai lá e vai falar a coisa e achar que tá dominando. Porque eu tenho direito a ter minha opinião, caralho é quatro.
0: É, só explicando essa questão que a Marina falou do ciúme, gente, é porque a Marina é, é formada em cinema, né? Então ela obviamente vai transparecer aqui nos, nos episódios dos filmes que enfim, Marina tem muito mais conhecimento sobre cinema, sobre filme do que eu né? mesmo que eu já assisti Harry Potter 10 mil, mil vezes enfim, ela com certeza vai ter muito esse tipo de comentário sobre os filmes
1: Infelizmente
0: Infelizmente, seria melhor não ter, né? Porque aí passaria menos raiva Mas é isso, né?
1: concordamos em discordar, porque é isso, né? Questões realmente muito...
0: E eu achei isso lindo, tá tudo bem, porque enfim, se eu e você, que estamos que, que no podcast e discordamos, leito leitores, Deus, ouvintes, vocês podem discordar ou concordar também, tá tranquilo.
1: Exato. <risos> Mas indo aqui pro próximo tópico, né? Apesar aos apolíticos sentimos muito, Harry Potter é pura política.
0: Eu Vocês le lembram, gente, quem acompanha o Patrícia há muito tempo foi o nosso editorial contra o Bolsonaro em 2018.
1: Exato. Então, assim... E Ordem, cara, é o exemplo disso. É, assim... É muito político, assim, o tempo todo. Harry Potter é no geral, mas é que esse livro, meu... Tem muitas coisas, muitas alegorias... Muitos exemplos, assim... É sensacional. Então, por exemplo... A primeira coisa que a gente tem... Logo quando começa o livro, né... O Harry é atacado por alimentadores na rua das Maguilórias, tal... Tá? Salvo Duda... E é, tipo, expulso de Hogwarts. Mas aí, logo depois, não, não foi expulso. Vai ter um julgamento, vai ter uma audiência... E aí, meu, é uma loucura aquilo aí tá acontecendo, né? Tipo assim, ele começa a ter noção de que tá rolando realmente uma percepção política. Ele é o Dumbledore. O Dumbledore perde cargo na Suprema Corte, na Confederação Internacional dos Bruxos. E os caras tão fazendo uma audiência com o júri júri um menino de 15 anos que fez magia fora da escola, tá ligado?
0: É uma audiência, inclusive, que eles falam que é uma audiência completa, né? Não é, tipo, normalmente como acontece, né? A gente vê, inclusive, nos filmes mesmo... No filme de Relíquias da Morte Parte 1, que é uma audiência, tipo, não tem toda aquela galera, assim, pra julgar a... Esqueci o nome da personagem por causa da varinha, né?
1: A Maria, né? Uma coisa? Maria Catermole.
0: Isso, é pouquíssima gente, sabe? Com Harry, não. Fizeram uma puta de uma audiência completa, né? Em outro tribunal, diferente.
1: Não, é exato. Que o Arthur, né, fica, tipo, o Sr. Weasley fica, ele é o íntimo. O Sr. Weasley, né, fica tipo assim, nossa, mas vai ser nesse lugar? Tipo assim, eles mudam de última hora, né, querendo que o Harry se atrase. Uhum. Então, tipo assim, gente, é todo um complô do Ministério para desacreditar o Dumbledore e o Harry. Como eles fazem isso, né? Então, eles processam o Harry, eles tiram cargos do Dumbledore, tiram o poder dele dentro de Hogwarts, né, ficam usando a imprensa, né, o Profeta Diário... Pra poder ficar falando mal dos dois, falando que são loucos, né? Que querem atenção, que não sei o quê. Cara, é uma loucura, assim. E, o nossa, gente, o Fudge, assim... É um nível de falta de caráter com imbecilidade, né? Parece alguém que a gente conhece. <risos> é. Eu realmente, assim... Eu passei muita raiva, mas também as referências, né, que a gente tem hoje em dia, acho que talvez pra mim essa é a maior diferença, sabe? De tipo assim, hoje em dia a gente fala muito mais de política por causa das coisas que aconteceram, eu sou muito mais velha também, tipo, fica muito mais próximo aquilo ali que tá acontecendo, né, amigo?
0: É, eu acho que assim, quando eu li pela primeira vez, ali com 10, 11 anos, cara, eu ia falar, né, que tipo assim, mesmo o discurso da Amber de sendo super repetitivo, Harry e Rony não notam nada. Eu também com 11 anos não notei sabe? E, assim, eu, só que o ponto é, eu acho que uma coisa é você não notar. Aí alguém chega pra você e fala, olha, isso aqui é uma, uma, uma abordagem política, a gente pode encontrar muitos paralelos muito próximos com a nossa realidade. Aí você vir falar que, tipo, ah, você está querendo o político Harry Potter. Não, cara, se você não percebeu isso quando você leu, seja quando você tenha 10 anos ou quando você tinha, sei lá, 15, é só voltar e ler você vai perceber, sabe? Não tem como não perceber. Se você tiver um mínimo de maturidade, assim, tipo, sei lá, não tem como não perceber. Só se você quisesse fazer de trouxa, assim, sabe? Se você quiser fazer igual o Food e fingir que não existe.
1: Sim, sim. É tipo... O Food é um pior cego que não quer ver. O que eu acho que também pode se aplicar a essas pessoas que dizem que Harry Potter não tem política, né? Acho que talvez nesses casos a gente até assume uma posição tipo a do Dumbledore, né? Porque quando o Dumbledore chega nesse julgamento do Harry, completamente debochado, né? Porque, tipo, é muito ridículo que aquilo esteja acontecendo. Que eles tenham colocado o Harry nessa situação, tá ligado? Um garoto, um júri, todas as coisas. E aí tem testemunha, tem coisa. E o Fudge fica, tipo, assim...
0: É aquele gif que tem dele no Twitter, tipo... Fazendo assim com a mão, né? Tipo...
1: Exato. Eu, eu não
0: consigo descrever, gente, o objeto. Mas, enfim... O, 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 o a.
1: Ele é muito inferior intelectualmente ao Dumbledore, né? Então ele fica muito frustrado. Porque aí ele não consegue atingir completamente o que ele quer fazer. Porque não adianta, tá ligado? E eu acho muito legal, né? Que tem... Tá, para nós, enquanto crianças e pro Harry, pro Rony, enfim, a Hermione para explicar as coisas. Eu acho, eu acho que é importante, assim, eu, nessas leituras, eu acho principalmente nesse livro, assim, eu sempre gostei de Hermione, mas eu tô gostando mais ainda dela, porque realmente assim, dá para sacar que ela é uma pessoa além de enfim, ter lido todos os livros ever de magia, que ela também tá ali Sabendo muito sobre a história do mundo dela, do mundo trouxa, sabe? Sobre lendo filosofia, lendo sociologia, sabendo as coisas uhum. que aconteceram. Porque para ela pegar aquilo é porque ela sabe por conhecimento mesmo, sabe? Porque, porque o negócio do Harry e do Rony não é porque eles são burros, mas eles não têm referência, né? para entender... O que está acontecendo ali, tipo é, então a Hermione também é a pessoa que pensa na armada de Dumbledore, vamos aqui resistir a gente tem que se proteger ela que toma essa iniciativa isso é, nossa, eu fiquei, que, que revolucionária entendeu? Que mulher. Eu fiquei realmente muito admirado com essas iniciativas dela de, de sacar o que tá acontecendo, de, inclusive, de questionar, né? De, tipo, assim, uhum. na primeira aula, a Cambridge, ela fala, eu já li, o li eu já li o livro todo e aqui não fala nada, e, mas em tal lugar fala isso aqui e eu discordo, sabe? Tipo assim, mano, vai discutir, tratar mesmo, tá ligado? Tipo assim, isso aqui tá errado. A Hermione respondendo ao professor, todo mundo fica, tipo assim, como assim, tá ligado? Porque ela sabe a gravidade do negócio. Eu realmente fiquei muito admirado com a Mione.
0: Não, exato. E eu, eu fico lembrando, por exemplo... Eu realmente lembro de quando esse filme estreou. 2000, filme, né? 2000, 2007 eu tinha 8 anos. Eu fui no cinema. Esse foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Ordem da Fênix. E eu lembro da Amber de fazer aquele discurso assim... Ah, o progresso. Pelo progresso. Não deve ser estimulado. E tipo assim... Cara, com oito anos, talvez eu não soubesse nem o que, que era progresso, sabe? E aí não tem... Aí tem até fala da Hermione lá, tipo assim... Significa que o Ministério vai interferir em Hogwarts, assim... Mas não é tão claro, assim, sabe? Tipo... E aí eu acho que, assim, beleza, sabe? Tudo bem, de novo, bato na mesma tecla. Só que, assim, volta... Volta hoje, com a cabecinha imadura, com a cabecinha de adulto. Mesmo se você que estiver nos ouvindo seja adolescente, saudades. Mas dá pra você entender também, sabe? É só você ir lá que você vai pegar, assim.
1: E eu acho que, tipo, o livro, mesmo que, então, pelo discurso e, pra, e pela Hermione falando, você ainda assim não entende o que é aquilo de fato, o livro vai se desenvolvendo pra cada vez mais, né? Ela tenta, a âmbito de início, está sutilmente deferindo, Né? Até que não tá mais, entendeu? Até que ela vira alta inquisidora, começa a fazer decreto Começa a tomar autoridade
0: E nem demora muito, né, na real Tipo, na metade do livro Ela já, na literalmente na metade assim Do livro, ela já tá alta inquisidora, sabe?
1: Sim, mas ela tenta ser meiga Tenta parecer alguma coisa, né? Estou aqui pra ajudar, estou pensando no melhor da escola e não sei o quê. Sim. E, gente, eu confesso que, inclusive, nessa coisa de ter que ler, né? De, tipo, com uma certa rapidez. Mas ter que eu tentei ter um número mínimo de páginas por dia pra conseguir terminar a tempo. E aí era difícil porque eu queria fechar o livro e jogar na parede, entendeu? Porque essa mulher é insuportável, cara. Não consigo ter seriedade, não consigo ter empatia. Não tem como, cara.
0: Não, não tem que ter nada.
1: Eu acho que, inclusive, não sei se... <risos> eu me divirto muito com ela e com a McGonagall, né? Porque a McGonagall é perfeita. E aí ela é tão justa.
0: Como um biscoito, Potter.
1: É que ela fica tipo... Cara, o que, que tá acontecendo, sabe? ela não baixa a cabeça também, sabe?
0: Ela tem uma certa impulsividade, né? Como a gente já discutiu nos episódios sobre as casas, né? Sobre a Grifinória. Ela é muito inteligente, mas ela age com muita impulsividade, né? Quando ela tá diante da, da Umbridge, né?
1: Sim. Não, porque é difícil aguentar, né? Tudo tem limite, assim, e ó...
0: Tem que ter muito sangue de barata.
1: É, e ela é a pessoa da, da ordem ali, que é mais próxima, que registra ali dentro, né? Tem um Snape, óbvio, mas o Snape, ele não... Além de ser um cuzão, também tem a questão de que ele não pode muito parecer que é uma boa pessoa, que tá do lado do, do Dumbledore, né? Assim...
0: Aham. Uhum.
1: Então, tipo, ela que fica ali mais protegendo os alunos e fazendo o que pode, sabe... Eu acho que isso é, bem, isso é bem interessante, assim.
0: Sim, que ela vai fazer também lá no próximo, nos próximos livros, né? Quando o Snape supostamente vira o diretor.
1: Sim. Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa. Da inspeção da de nas aulas. Porque a gente tem, né, tipo... A gente fez um episódio falando sobre Hogwarts enquanto escola. Em que a gente fala bem mal, basicamente, do, do sistema ali. Do Dumbledore, das escolhas que ele faz e tudo mais. Então, assim... Tá errada? É... Eu fiquei um pouco nessa, assim, de tipo assim... Obviamente ela tá fazendo aquilo ali enquanto controle, não de fato... Ela tá preocupada de se o pessoal tá apoiando ou não o Dumbledore.
0: É uma escola sem partido. É.
1: <risos> Exatamente. Ela não tá preocupada, de fato, com a educação do pessoal. Mas, cara...
0: Mas ao mesmo tempo, quando ela vai ali na sala da Trilone e vê aquela palhaçada, aquela patifaria... Ela não tá muito errada, né?
1: Não, pois é.
0: Agora, ela inspecionando a aula da McGonagall é assim... Perfeita, né? Tipo assim... Você, vai, você não vai sair daí? Ah, eu tô aqui pra inspecionar. Você acha que se eu não soubesse que você estivesse aqui pra inspecionar, eu teria deixado você ficar na minha sala de aula, sabe? Tipo, que mulher, meu Deus.
1: E ela fica falando, ela fica fazendo pergunta no meio, aí a, a Amiga Ivanegou fala tipo assim: É, eu achei que você tava aqui pra me ver da aula, né? Se você não parar de falar, não tem como eu dar.
0: Nossa senhora, que mulher.
1: Ai, perfeita Mas, ou, oh, eu acho que ninguém sabe mais que o de Ter que lidar com o homem hétero da Grifinória, né Porque o Harry e o George saindo no soco lá com o Malfoy E aí sendo expulsos do time de quadribol Tadinha, ela não merecia ter que lidar com isso, cara
0: Não, não merecia Já tem que lidar com o Grifinória Imagina o Grifinória, é, nossa senhora o Sangue de Jesus tem poder <risos>
1: Exato, inclusive, acho que junto disso, né, tem essa coisa, né, que a Umbridge começa a querer aprovar grupos e aprovar coisas e tem a AD, né, que surge enquanto essa resistência aí, né, como eu falei um pouquinho antes, por causa da... Hermione, né, que ela tem essa ideia e tal, mas também, tipo, é uma resistência estudantil, né, me lembra muito das greves que a gente teve em universidades públicas, ocupações também, não só universidades, também escolas públicas, ali por 2015, 2016, né, pessoal ocupando a escola, ficando lá, dormindo lá.
0: E antes também, né, na época da, da luta contra a ditadura, né, o movimento estudantil, a... a como é que chamava a sigla, gente, da, da... do grupo? Eu não vou lembrar, mas, enfim que todo mundo estudou história e sabe tipo, que o movimento estudantil era muito, muito, muito forte, né? Na, na luta contra a ditadura, assim, basicamente. Sempre vai, sempre vai ser, sempre foi em todos os países, em todas as épocas, né?
1: Exato, é, porque você tem ali, né, na escola as figuras de autoridade. E, obviamente, você deve respeito, né, a essas pessoas, esses profissionais que estão ali para te ensinar. Mas tem uns limites que você começa a perceber. Pera, isso daqui tá errado né, como tem aquela aquela fichação né, contra toda autoridade, menos minha mãe.
0: Exato, exato.
1: Então tipo assim começa a ir por um lado que fica meio complicado eu acho assim, eles têm que dar um jeito e isso enfim a gente vai falar daqui a pouco mais com em a gente ter um clímax de em que não é só Harry, Ron e Hermione né, tem outras pessoas junto e acho que também a resistência que existe em Hogwarts e em Relíquias da Morte, inclusive né, são essas mesmas pessoas que começaram ali
0: ele eleva o sarrafo, né? No sentido de que, assim, ele é, eu acho que ele é mais um preparo. A AD é mais um preparo para Relíquias da Morte, como você disse, do que pra Enigma do Príncipe, né?
1: É, e Enigma ainda é um... que a gente vai falar mais, mas ainda é um livro meio preparatório, né? Porque começou, mas não começou.
0: Exato.
1: Mas já começa ali, realmente, é, a despertar esse lado mais resistência, esse lado mais rebelde, por assim dizer, esse lado mais realmente corajoso e contra o sistema de várias pessoas que vão ser importantes ali nesse momento que Hogwarts vai ser tomada pelos comensais, né?
0: Exatamente, não exatamente. E no meio disso tudo também a gente tem, né, gente, o desenvolvimento do Harry enquanto personagem, assim. Eu acho que nesse livro, desde o início ali, dá pra ver que o Harry tá bem mudado, tá bem diferente, tá bem aquele adolescente, né, de 15 anos, assim. Eu acho que desde o primeiro capítulo a gente já percebe isso. E ele tá ali muito puto e tudo mais, é uma coisa que eu sei que muita leitura acaba abandonando o livro que fala, ah, o Harry tá insuportável, não aguento o Harry, não sei o que, não sei o que lá. Mas enfim, antes disso tudo, né, a gente tem um embate entre o Sirius e a Molly sobre contar ou não ao Harry o que está acontecendo. Né? O Sirius fica frustrado, ele entende o lado do Harry, né? o lado do Harry no sentido de ser essa pessoa que já lidou com muita coisa pesada, além de ver o Tiago nele, né a Molly diz isso no início ali quando eles estão ali no quartel general, na, na casa dos Sirius, e o Sirius a princípio nega mas depois, lá no meio do livro quando eles começam a se encontrar na fogueira o Sirius chega a dizer assim, com todas as palavras, né, tipo, ah, você realmente não é o Tiago, né, porque se você fosse o Tiago, você ia me encontrar em Hogsmeade, disfarçado de cachorro sabe,
1: pro Tiago o risco seria um parte da graça, né
0: é, exato, é. a Molly quer proteger, né, o, o, o Harry, ela teme pela morte do filhos e do próprio Harry, perdeu, enfim, os irmãos na última guerra, mas ela também subestima tudo que o Harry já passou, né?
1: É, não, eu acho muito complicado, assim, obviamente, tem a Molly não querendo contar e você querendo contar, e principalmente o Dumbledore, né, ali em cima, que a gente vai discutir daqui a pouco.
0: Que tá do lado dela, né, no fim das contas.
1: Sim, é que eu acho que, cara, adiciona muito a frustração do Harry isso, sabe, de tipo assim, eu tava lá, eu vi o Voldemort voltar, eu quase morri, eu vi o Cedrico morrer... Sabe, eu vi os comensais, eu vi todas as coisas, eu fui a pessoa que trouxe essa notícia, mas eu não tô sendo informado do que foi feito a partir disso.
0: Eu teria ficado muito mais puto.
1: É, então, assim, eu realmente não consigo tirar a razão dele. Ele, obviamente, tem momentos que ele extrapola, que ele é grosso com quem não deveria ser e tals.
0: Mas ele próprio percebe, né?
1: Não, ele percebe. Ele mesmo, se em certos momentos em que ele fica raivoso, em que ele tem vontade de, de falar tal coisa, até fala, ele reconhece que aquilo não é legal. Então, tipo, mostra que realmente ele tá passando por um momento difícil. E, novamente, eu acho que essa coisa de ler mais velha, cara, pra mim ele tá, ele tá totalmente justificado no que ele tá sentindo, sabe? Ele não tá sendo rebelde por ser rebelde, não tá sendo escroto por ser escroto, mas é porque ele tá numa situação muito difícil. Além de, enfim, né, quando volta pra escola, todo mundo desacreditando nele, passando, o pessoal dando, cochichando, falando coisa. Pô, muito difícil de lidar, assim, porque ele não fez nada de errado, né?
0: Eu acho que esse incômodo, enfim, diz muito, sobre, diz muito mais sobre o leitor do que sobre o Harry, sabe? Tipo, eu lembro que quando eu li, quando eu era criança, não me incomodou. Quando eu li, quando eu tinha a mesma idade dele, me incomodou. Agora não me incomoda mais. Então, assim, acho que é muito sobre isso também, sabe?
1: É, que eu acho que, às vezes, exige um certo afastamento de entender realmente, tipo, né? Porque eu acho que o ponto é, quando você é adolescente e você tá, você tá sendo insuportável, você mesmo, você não percebe, né? E você também
0: não gosta de outras pessoas insuportáveis.
1: Você não tem autocrítica. Exato. Então, eu acho que ele tá bem justificado no que ele tá passando, mesmo que ele, né, enfim, tem momentos que ele extrapola e tals. E, cara... É isso, sim. Acho que a mole, no geral, né? Não é só com Os filhos dele, ela não quer que ninguém saiba, que ninguém esteja envolvido. E, né, enfim, ela, ama... ela perdeu os irmãos dela na guerra, né? Ela, tipo, tem marcas disso. Mas, cara, eles obviamente vão se envolver. Porque eles, inclusive, não foram criados para ser pessoas que vão ficar paradas de justiça, sabe? Então, ela tá tentando adiar o inevitável.
0: Poupar, né?
1: É, ela tá adiando, porque imagina, tipo, o que acontece depois, todo mundo se envolve, até a Gina, sendo menor de idade, tá ali na resistência, indo, em relíquias, e depois luta na batalha final, tipo, cara, não adianta, sabe? Porque, a partir, ela tá querendo preservar a infância, né, deles, a juventude deles, só que, meu, a partir do momento que o Voldemort voltou, acabou a infância, tem mais.
0: E até, na realidade, assim, o ano passado te teve infância, não teve, sabe? Tava lá no meio de um puta de um torneio, assim, que quase matou as pessoas, enfim.
1: É, não, o Harry é um que bichinho, né? Realmente não, não dá pra descansar.
0: Compreensível a preocupação da Molly, mas realmente meio às vezes sem noção.
1: É, não, exato. Entendo, porém complicado, sabe, assim. E o Sirius, mano, tipo, realmente... Eu não sei, eu não consigo culpá-lo muito de ficar tentando resgatar o, o Thiago no Harry.
0: Ah, eu, eu... Me dá um pouco de ranço.
1: É porque o ponto é que, tipo, não dá pra dizer... O Sirius, ele teve... A vida dele foi um vazio. Não é que ele teve tempo de amadurecer, tá ligado? Ele não teve. Ele ficou, tipo, 12 anos sendo sugado, sabe? Tipo, sem viver em sociedade. Que maturidade você vai ter disso?
0: O problema é que me parece que, assim, que ele tem consciência de que ele tá fazendo isso, até porque a Molly falou pra isso, isso pra ele. Ele tem consciência e, ao mesmo tempo, ele quer fazer, sabe? Tipo, acho que é meio... Sei lá.
1: É, não, acho que ele junta as coisas também, né, quando ele fala isso pro Harry, né, tipo assim, ai, seu pai, seu pai, a parte da graça seria o risco, né, você realmente não é que nem ele, etc, etc, é, ele tá falando isso porque ele tá frustrado também, né.
0: É um ataque, né.
1: É um ataque, porque ele tá puto, porque ele tá sendo inconsequente e o Harry não tá indo na onda dele, sabe, então ele tá juntando as coisas também, não é só porque ele tá vendo o Tiago ou qualquer coisa assim, sabe. Então é uma situação complicada de estar tá preso daquele jeito. E é isso, ele virou, ele tava preso e depois tá preso de novo de outra forma. E se sente inútil, além de tudo. E na casa que ele odeia, que ele fugiu quando ele era, sei lá, tinha 16 anos. Então, tipo... É uma situação muito difícil pra ele e bichinho, né? Aí morre. Spoiler.
0: <risos> Exato. E tem também a ligação entre o Harry e o Voldemort, né, gente? Que nesse livro ela começa a ficar mais clara, assim, né? A gente tem ali o Snape ensinando a Clemência Que, enfim, dá até pra gente questionar, né? É a impaciência do Snape ou, enfim, é, ou exaspiração, né? Tipo, a gente sabe que o Snape não é um bom professor. A gente sempre soube disso desde os primeiros livros. Mas, ao mesmo tempo, Harry não ajuda, né?
1: É, eu acho que é os dois. É, é impaciência e exaspiração. Porque, querendo ou não, é uma arma muito grande, né? Essa, a do Voldemort, de poder, enfim, entrar na mente do Harry, de tirar essas as coisas assim. E o Snape jurou proteger o Harry, né? Por causa da Lilia. Então, o Harry não aprendendo é um passo bem pra trás ali, é uma forma de o Harry morrer. E o Snape não quer que isso aconteça, tá ligado? Por causa da promessa dele. Por outro lado, ele também já não tem fé. Né? Ele, ele já olha pro Harry ver o Thiago. Já olha e acha, porque o Harry é muito diferente do Thiago, gente. Assim, ele não é arrogante, ele não é metido, ele não é mimado, ele não... Sabe, tadinho. O menino não teve nada na vida, tá ligado? Acho que o máximo que ele é é respondão.
0: É, bocudo.
1: Mas... De resto, não, só que o Snape nem dá chance, né, do Harry mostrar quem é. Então acaba virando uma batalha de egos, né? Então eles não conseguem se entender, porque um já ataca o outro, e aí fica aquela situação desagradável. E o Harry, por ser bocudo e sem inconsequente, aí ele não treina o Clumência porque ele tá puto com o Snape, sabe? Tipo, então não dá certo. Realmente o que o Dumbledore fala no final, de que ele que devia ter ensinado o Clumência pro Harry, porque, velho véio...
0: Mais uma vez, sem noção, né?
1: Então, Exato. Então assim, muito, muito forte assim essa situação aí, essa questão deles, porque eu acho que essa ligação entre o Harry e o Voldemort, eu acho legal, que é uma coisa que já tá, né, enfim, conforme o Voldemort vai peço já voltar ou seja, em cálice a gente já vê, né, o, o Harry estando ali em cenas e tal, vendo as coisas do Voldemort e agora a gente começa a entender um pouco o porquê, né? Obviamente, não sabemos do Horcrux ainda, etc né? mas a gente já começa a entender um pouco e tem todo o desenvolvimento durante o livro, né? Tipo, ele vê a porta aí ele abre a porta Aí ele entra, tipo assim, realmente o Voldemort monta um quebra-cabeça, que também é um quebra-cabeça dado pro leitor, pra no final conseguir essa visão, colocar essa visão do Sirius lá, tipo, é bem inteligente do Voldemort fazer isso, eu acho, né? Tipo, é bem aos poucos pra aparecer uma coisa bem, opa, né? Quase sem querer.
0: É, não, do na... não é do nada, né?
1: Sim, vai dando essas pistas, é bem inteligente da parte dele, eu acho sim e muito inteligente, inclusive... Inteligente não, né? Mas muito conveniente pra ele que rolou o negócio do Harry ver ataque ao Sr. Weasley,
0: né? Fica tipo, ah, eu já vi uma vez, né?
1: Exato, exato. Beleza, ele viu uma vez, não era pra ele ver. Mas então vou usar isso a meu favor. Que aí a próxima ele vai achar que é verdadeira também.
0: Uhum. É meio plot que ele tentou fazer ali em... em a câmera secreta, né? De alguma maneira, assim. Tipo, e já é uma coisa que já é construída na cabeça do leitor também, né? Do que ele é capaz, né?
1: Ah, sim, né? O negócio do Hagrid e tal...
0: Ele já tentou agir por, por debaixo dos panos, né?
1: Não, eu acho bem interessante isso e, e mostra realmente como não foi uma coisa normal, né? O que aconteceu, essa cicatriz e todas essas coisas assim. Eles estão realmente ligados, né? Enfim, o Harreford é o glota, né? Conseguiu habilidades até por causa disso. E aí, enfim, o Oclumência claramente não deu certo. Mas eu acho que também é interessante porque tipo, depois dos outros livros não tem mais essa questão, né? Da Oclumência. E é justamente porque o Voldemort não consegue mais acessar a cabeça do Harry. Porque o Harry sente amor.
0: Amo, ai de mim que sou romântica. <risos>
1: exato, exato. Sabe, a lição pra nossas crianças.
0: Exato, amo. E tem também, enfim, né gente, as memórias do Snape, que por outro lado, né, quando o Harry acaba entrando, né, na... na... Na memória do Snape. Ele tem essa idealização que ele tinha do pai dele, do Tiago, meio que posta a prova, né? Porque ele vê que o cara não era perfeito, né? Ele vê que o cara, na realidade, era um escrotão, né? E isso acho que é, uma, é um ponto muito importante, assim, pra ele,
1: né? É, que, pô, pessoalmente né, o cara perdeu os pais cedo, não conheceu, né? Também os pais tiveram uma morte trágica. Quem que vai ter a coragem de chegar no menino e, quando ele perguntar do pai, falar coisa ruim? Uhum. Sabe, tipo... <risos> e realmente idealizar e achar que era uma coisa incrível. Nunca ele vai poder viver o contrário, né? Porque ele... o pai dele morreu e é isso. Mas essas memórias eu acho interessante pra entender, tipo assim... Sabe, seu pai... Seus pais, mesmo que a gente não saiba da linha, enfim, ninguém é perfeito, sabe? Então, tipo, não tem como você viver a memória de que não existe, sabe? De. de que é até essa coisa, né? Do, do Sirius ficar falando, não, porque o Thiago, porque não sei o quê. Acho que até tira um certo peso do Harry, sabe? De ter que ser que nem tal pessoa. Porque, mano, olha aí, era um escrotão, sabe? Não era tão diferente do Malfoy, por exemplo. Sabe? Que é um cara que. Enfim, o Harry odeia e tal. E você até percebe um pouco, né, do, quando o Harry pergunta do, do pai pro Sirius e pro Lupin, que nem é uma coisa que eles pensam, né? Tipo sim. assim, ah, a gente era jovem, a gente tinha 15 anos. Aí o Harry fala, eu tenho 15 anos.
0: É, ele só esquece que, enfim, tipo, ele é um de 15 anos muito diferente da média, né? Sim, sim,
1: também tem isso, né? Mas acho que, tipo... Eles mesmo, né, o Sirius e o Lupin Não pensam muito nisso, né É uma coisa que dá muito peso E pro Harry, que não via, nunca viu nada nunca viu o pai falar, né
0: Foi pesado, né, a primeira vez que viveu daquele jeito
1: Sim Então, tipo, acho uma desconstrução interessante, assim E ainda assim, tipo, pô, a gente era jovem A gente cresceu, sabe A gente amadureceu e parou com isso O Tiago tomou tempo sabe Você também pode mudar Você também pode perceber as coisas E tá tudo bem, sabe o Snape que tá aí até agora.
0: Exato. 50 mil anos depois. E outra coisa também interessante sobre o Harry, né, gente? É sobre o Harry Show, né? O primeiro romance, assim, do Harry, né?
1: Nossa, cara. Eu, durante a leitura, eu tava. Enfim, teve algum momento que ela apareceu, né? Logo, a primeira vez que ela aparece. Eu falei: putz, além de tudo, eu vou ter que lidar com o Harry Show, cara. Eu já vou ter que ver a Umbridge, entendeu? Eu já vou ter que ficar puta aqui. Ainda vai ter que ver Harry Show, que fé! Mas isso vem de uma shipper, né? Harry e Regina, eu acho que é mais por
0: isso. É, não, exato. É, é tipo assim, eu não shipo Harry de jeito nenhum, eu não, não torço pelo casal, não é nada. Mas eu acho legal, porque tipo, mostra é, que às vezes é isso, assim, sabe? Você cria do nada na sua cabeça que você tem interesse em alguém e na real você nem tem, sabe? Ah, você
1: se identificou, amigo, você já se iludiu antes...
0: É, não, não é uma questão de cirurgia, assim, é questão de tipo assim, nossa, né, acho que, que, que sim, tem um puto interesse, e aí você vai ver que na real você não tem, sabe? Eles vão lá pra casa de chá da Madame Padfoot e... é Madame Padfoot, não é?
1: Padfoot não é o Homofadinhas?
0: Ah, caralho, sim, Mas exato, é pé alguma coisa. É, casa de chá da madame do chá, de alguma pé, alguma coisa, exatamente. <risos> e aí eles começam a conversar de fato, porque é isso, né? Eles se veem ali, há vários momentos, né? Tipo, eles se veem ali na... Quando o Rony começa a meio que questionar a tio sobre o... sobre tenho... ela torcer ou não pra um time o Tornados. Aí, é, depois ele vê ela no Corujal, e aí o Field chega, tipo, ah, você tá encomendando bomba de bosta. Mas eles nunca param pra conversar de fato. Sim. E aí quando eles param, eles veem que, tipo... Aquilo ali é a criação da cabeça deles, assim, tipo, não existe aquilo, entendeu? E eu acho legal, porque, tipo, mostra que, tipo, é isso, que, tipo, não é como se, nossa, o Harry ficou com a Gina porque foi a primeira que apareceu, e, enfim, a primeira... Não, teve outras pessoas antes, entendeu? Tanto pra ele quanto pra ela, e, e eu acho legal isso.
1: Sim. Ah, oh, e também a... a show é uma herança do Cedrico, né? Por assim dizer. Uhum. Tipo, nossa, desculpa, é que a herança do Cedrico não quer dizer, tipo assim,
0: propriedade. o Cedrico
1: de de exato, ele é uma propriedade do Cedrico e aí deixou pro Harry, não é isso, mas no sentido assim
0: amiga, cadê o feminismo?
1: exato, mas no sentido de que ela tá diretamente ligada ao Cedrico, ela era namorada dele, então aquilo que afetou muito o Harry também afetou muito ela de uma forma diferente, né
0: no fim das contas, eles os dois estão sofrendo pelo mesmo homem, sabe
1: exato, exatamente que
0: homem, então tudo bem, né <risos>
1: Então, é rebuceteio, ok. <risos> mas, então, acho que tem essa questão também, sabe? Tipo, tem ela no um momento lá no, no chá, que ela tenta perguntar ah, do Cedrico e não sei o que. E o Harry fica, poxa, mas como assim?
0: No meio do date, caralho. Exato. Front of my head.
1: Mas eu acho que o problema principal ali é que, obviamente, além de eles não terem nada a ver, eles não conseguirem conversar, de ficar aquela coisa constrangedora é que eles brigam, né? Tipo, não termina bem a situação.
0: Aham. Uh -huh.
1: Eles brigam ali, porque o Harry tá começando a ficar meio, tipo, puto, né? De, tipo, assim... Por que você tá falando do cara que chegou chamou pra sair, sabe? sim ele já tá ficando meio assim. E ela tá enciumada com a Hermione, porque ela não conhece o Harry. Então, ela não sabe que, que a, como é a relação dele com a Hermione, por exemplo.
0: É a coisa mais X do mundo, aquele, aquele relacionamento, assim, tipo... E eu acho que, justamente, ele ser X é uma coisa legal.
1: <risos> ok. É a vida, né? Acontece. É a vida, acontece. Só que aí eles brigam, né? Eles brigam. E aí depois eles tentam falar de novo. E aí brigam de novo por causa da Marieta, né? Tipo... Então é difícil a situação, né? Tipo, porque nem termina bem. <risos> quando eles conseguem conversar e brigando e tal. Mas é que pra mim, enquanto shipper, é mais isso, assim. Me incomoda, de fato. Ver o hair com o interesse da pessoa. Tipo, porque eu fico, tipo... Mas você é da Gina, entendeu? Então, como é que você se atreve? Oh. Mas é isso. Eu, não, obviamente, não... Eu não odeio a show. não tenho nada contra ela. Realmente, assim, eu acho desinteressante. Mas é uma coisa totalmente pessoal, tá ligado? Não é, tipo, um erro do livro. É eu que, que sou romântica.
0: Uhum. É importante esclarecer... E outro ponto também relacionado ao Harry é o Rony, né, gente? Quando ele, o Harry descobre que o Rony é um monitor e é bastante inesperado, né? Acho que pra todo mundo ali, pro Fred, pro George, pro Hermione, até pra Molly. Mas pro Harry não só é inesperado, como ele também fica com ciúmes, né?
1: Acho que é a primeira vez, né? Assim, além de, tipo, ciúmes do Rony ter uma família.
0: Que é um ciúminho do bem, né? Tipo, agora não é tão do bem, assim.
1: Sim. Bom, inclusive, assim, gente... Nada contra o Rony, né? Mas nesse caso, sim. Mas, mano, ele não tem perfil nenhum pra ser monitor, tanto que a Hermione tem que ficar arrastando ele. Exato. Não tinha outras pessoas na Grifinória? Por que que tinha que ser o Rony? Eu entendo, tipo, não ser o Harry, né? Pelo que o Dumbledore fala, não sei o quê.
0: Então, aí me parece uma coisa meio de, tipo... Eu realmente acho que parece comodidade da narrativa. Não acho que o Dumbledore escolheria o Rony.
1: Entendi. É mais porque é mais fácil. É criar cria esse conflitozinho também, né? é.
0: Você não concorda que é uma questão só de comodidade da narrativa?
1: Sim, não, de fato.
0: É mais fácil.
1: É mais fácil. Mas é, esse é o primeiro momento, é que isso, o Harry tá com tanta raiva de tudo, ele mesmo reconhece, ficando tipo, nossa, mas nada a ver todo esse jeito. E é a primeira vez que o Rony né, tem alguma tensão, né, que ele tem essa, esse momento aí.
0: Ou seja, olha como é que o Harry é um bom rapaz, né? Tipo, ele fica com ciúmes e tudo mais, e logo ele já, tipo, meio que na mesma página, assim, ele já reconhece que ele tá errado.
1: É, não, é isso, aqueles. É uma coisa que eu me identifico, assim, às vezes quando eu tenho ciúme de pessoas, eu meio que entendo que o problema sou eu, sabe? Tipo assim, eu que tenho que lidar com isso, não os outros. Então, é isso. Entendo bem. E acho que ele faz o certo, sabe? Mas, mas inclusive, gente, o Rony nesse livro. Né? Inclusive o que você citou, Nossa. né? Tipo, gente, a achou vindo falar com o Harry e aí o Rony do nada se metendo, achando que ela torce Por time de quadribol porque só tá vencendo, não sei Tipo, gente, assim, a Hermione fica assim, menino, quê?
0: Cala a boca.
1: Tá ligado? <risos> gente, que falta. Mas o pior de tudo é isso, é, tipo, é falta de noção, é falta de tato, não é maldade.
0: É, não é igual aquele cara que chega numa menina que é fã de Star Wars e fica questionando ela, dando uma. pra ver se ela realmente é fã ou não. Eu não acho que é isso, né? É igual você falou, é falta de noção, né? Falta de tato.
1: Não, mas ó, é coisa de, tipo... Você nem conhece a pessoa, ela não veio falar com você, sabe? Tipo, não é pra você estar tá falando isso. E, e <risos> sabe? Tipo, realmente, assim... É a, eu acho que, principalmente, agora, assim... Que eles estão, enfim... Adolescentes, e hormônios e coisas... É muito difícil a Hermione lidar com os dois... Porque ela tá muito acima, tá ligado? Assim, uhum. de maturidade e tudo mais... E aí, nossa, gente, é muita falta de noção, assim, em vários momentos, em várias coisas, assim. Não quer se, como é monitor, não quer se comprometer, né? Não quer, sei lá, meter com o Fred Jorge ou qualquer coisa assim. Inclusive, Fred Jorge, grandes exemplos de empreendedorismo, entendeu?
0: Ah, eu amei, hein, gente, amei.
1: Ah, acho muito bom ir atrás Vamos fazer o rolê dele, escola não tem a ver com a gente Vamos aí e tal Perfeitos, entendeu? E ficam riquíssimos ainda Terminam o negócio, estão com jaqueta De pele de dragão, não sei o que Meu sonho
0: Nossa, gente, meu Deus, cadê o veganismo? <risos> Exato. Não, pois é. É isso. E aí, enfim, um outro tópico que eu acho muito interessante sobre o livro e só sobre o livro que não tem no filme, tá, meninas? É... a batalha final, né? Bata... Não é que não tem a batalha final no filme, mas, assim, a batalha que tem no filme é, sei lá, 10% da que tem no livro.
1: É, eu diria que, assim, a sequência do Departamento de Mistérios. Né, assim, tudo ali. Eu acho que é um. Enfim, são vários capítulos. Então, nossa, gente, olha a diferença, né, de que a gente chegou, da gente. de uma coisa acontecer em assim, um capítulo, em pedra em câmera, e você ficar, putz, mas isso daqui é muito curto. Não deu tempo de você aproveitar, de você entender o momento e tal. Pra agora chegar, né, no departamento de mistérios então, sei lá, tipo, 100 páginas, tá ligado? assim, é a parte final do livro dedicada a esse momento, ao clímax, né, porque a gente, o livro todo se encaminha a isso, né, então toda a questão ali então, das visões do Harry, dele da, dessa inserção que o Voldemort coloca, do Sirius estar tá frustrado e querer sair também. Tipo, é, é a junção AD, os aprendizados que eles têm nas aulas. Tipo assim, é a junção daquilo. E eu acho, assim sensacional. Assim, tudo, tudo. Assim, por exemplo, tem várias magias, por exemplo, que a gente não vai ver de novo. Tipo, porque é o departamento de mistérios, são mistérios. Então, o que, que são aqueles cérebros? O que, que é aquela parte... Gente, eu sou muito ruim em imaginar coisa, então é meio difícil. Mas, tipo assim, aquela parte que é meio que o tempo, né? Então, começar a ficar com a cabeça de bebê, e depois envelhece, depois volta, depois... Que horror! Que... E o que é, de fato? Não sei.
0: É no lugar onde eles, sei lá, estudam, provavelmente vira tempos, né? Enfim, tipo...
1: É, não, exato. Tá do lado, né, da estante que tem vários viratempos, que cai e volta, cai e volta, cai e volta. Tipo, é muito interessante, eu acho, assim.
0: Muito rico, né?
1: Exato, que não é um, um ponto que a gente vai voltar depois, sabe? Mas é muito rico, tem toda essa parte aí do ministério que...
0: E dava pra ser explorado nos, nos filmes, assim, de maneira, sei lá, cara, mesmo que você não entrasse na explicação, sabe? Você poderia literalmente construir cenários mais ricos, assim, né? Porque aquele cenário lá é muito mal feito, né? Eu não, é, não, é, não, é, não sei se é mal feito, mas vinha muito simples Simples perto do que a gente tem no livro, né? Só tem aquele monte de profecia e só.
1: Sim, porque o que eu acho que é legal, que eu acho que causa, né? Enquanto eu li, eu tava meio que, assim, sem ar, assim, tipo, da adrenalina do que tava acontecendo. Porque é um negócio, tipo assim, você entrar no negócio, começar a girar as portas... Entendeu? E você entrar num lugar, você sair, as portas já giram de novo. Tipo, é pra você não conseguir sair, entendeu? Era pra você não saber onde você tá. Isso, tipo, então você vai, entra, sai porta, vai correndo, a pessoa cai mesa, quebra o tornozelo, quebra o nariz, quebra o desocorre. Tipo, gente...
0: E aí no meio disso tem os cérebros meio doidos dentro de um pote, aí tem uma parte do tempo, que o Goss falou, começar o entra e fica com a cabeça de bebê. Enfim, é toda uma doideira que no filme você só tem aquele monte de bolinha, né?
1: Sim, não, exato, é muito frenético E eu acho isso muito legal E também eu acho que é um perigo fora da escola né, assim, louquíssimos né, se transportando pra lá e etc
0: E aí é a primeira vez que o perigo fora da escola atinge todo mundo, né, porque ele já atingiu Harry no ano anterior, né, lá no cemitério, mas agora atinge todo mundo e dentro do governo, né, dentro da sede do governo, né.
1: Sim, não, é insano e também, primeira vez que não é só Harry, Horner e Mione né, que vai o Neville, que vai a Luna, que vai a Gina, que eu acho muito interessante isso de que tem esse embate antes né, de, tipo assim, o Harry não, não quer é que eles vão de jeito nenhum Falar, mas as aulas foram pra quem então? Sabe, por que, que a gente tava na D? Qual que era o ponto daquilo ali que a gente tava fazendo? Não era pra aprender, Não era pra se defender? Então bora, sabe assim Os três ali se impondo, né Pra ir e vão E gente, cara, eles realmente Ninguém tá preparado pra aquilo, né Tipo assim, é muito perigoso mesmo Assim, tipo, todo mundo se machuca Fica desacordado, dá problema
0: Parece que na realidade eles só não morreram Porque os comerciais não queriam não estavam muito afim, né, de matar
1: é porque não podia matar o Harry, né? Não podia matar o Harry, ele era o ponto principal, né? Tipo, acho que tem a causa de, de ser um lugar de ser o um Departamento de Mistérios. Então o pessoal corria, ia pra coisas inesperadas. Acho que o, o lugar favoreceu eles, né? De certa forma. Mas a única pessoa que sai melhor ali é o Harry mesmo. Que é a pessoa que tem mais experiência, né? O resto, todo mundo se machuca. Todo mundo fica muito mal, tá ligado? Então, tipo... Meu Deus, cara. E aí, enfim, você vê os começos da morte também, né? Acho que você vê eles em ação, perseguindo. Depois chega o pessoal da Ordem pra lutar.
0: Como é que é essa galera que a gente conheceu ali no final do livro passado, né? Como é que eles agem de fato?
1: Sim, e é uma loucura, né, porque, por exemplo, tipo, eu tenho a impressão de como, assim, esse pessoal, eles estão ali porque eles são supremacistas bruxos, mas não quer dizer que eles sejam grandes bruxos, que eles tenham uma grande habilidade em magia, que eles lutem super bem.
0: Eles são só melhores do que adolescentes de 15 anos, né?
1: Exato, porque eu sinto que, tipo, se, se, não, eles não têm um campo de treinamento, tá ligado?
0: Uhum. Tanto que, enfim, quando o pessoal da Ordem chega, eles são muito melhores, né?
1: Sim, exato, obviamente tem pessoas, tipo, a Belatriz é muito boa, beleza, tá ligado, mas no geral eu achei o pessoal meio fraquinho, assim.
0: É, meio limitado, exato.
1: Exato, tipo, eles não são grandes, não são aurores, né, Auror foi lá, estudou por muitos anos, né, fez várias coisas, treinou muito, eles não, tipo, saíram da escola, foram trabalhar em x lugar, ou foram ser herdeiros, sei lá, e aí decidiram se unir ao Voldemort, tá ligado.
0: Uhum, picar cartão sendo Começou da morte.
1: Exato. Então, sim, eu achei, acho muito legal, assim, foi muito, eu já sabia, enfim, eu gosto muito dessa parte, mas reler...
0: E isso é uma coisa que perde, né, esse, tipo, assim, não só detalhe de cenário e de riqueza, mas no filme dá a entender que eles são muito bons, né, tipo, que eles são muito superiores e que, tipo, acho que essas, essas nuances, assim, elas, não há espaço para isso nos filmes, né, tudo fica muito mais flat, muito mais, como é que se diz flat em português? Na superfície? É, na superfície, assim, tipo, uma coisa, sei lá, muito... Sei lá, gente, muito flat, é isso.
1: Exato, não tem variações, né?
0: É, igual a todo mundo, exato. É, plano, muito plano, assim. Tipo, igual a todo mundo de uma maneira que não é assim, sabe?
1: É, porque eu acho, assim, a maior desvantagem do pessoal da Ordem em relação a comensais é porque os começais estão jogando, jogando coisas ilegais, né? modificações da morte, né, de tortura, coisa de, das trevas mesmo, né? Então vira injusto, né? Porque se a pessoa tá mandando a vada que e você tá mandando impedimento, essa é um nível de risco muito diferente. Eles podem ficar se movimentando e pulando muito mais do que o pessoal da ordem, porque aquilo ali não vai matar eles.
0: Sem conta que eles sabem aparatar, né? Enfim, tem todo um... Né? E aí, inclusive, no filme virou essa coisa que eles... Os eles... feixes <risos> pretos e que... brancos, né? É, não, não sei o que é aquilo, gente. Meu Deus.
1: Não, eu... Cara, eu fico realmente... Ai, as ideias.
0: Mas pelo menos é bonito. Não, e aí assim, no próximo filme, enfim, eles vão usar bem aquilo, né? Na, na, na ponte, no, entrando no beco, fica legal, fica bonito, assim.
1: É verdade. E eu acho também, quando Voldemort chega, né? Eu acho que é muito interessante, né? Tipo, o título, né? Do capítulo, tipo, o único homem que o Lorde das Trevas já temeu, assim... Tipo, que teme Ou alguma coisa assim, sabe? Porque o Dumbledore é isso Ele não se envolve, né? Mas quando se envolve é muito interessante ler a batalha deles e tal. É que é isso, gente. O Dumbledore realmente tem que morrer, né? Porque, tipo, não tinha pra ninguém.
0: Se ele não morrer, tipo, no fim das contas, ninguém vai fazer nada, né? Ele vai acabar tomando conta de tudo, enfim. E aí a história não acontece.
1: Não, exato. Não tinha pra ninguém ali. É muito interessante ele fazendo as estátuas ganharem vida, né? Ali no meio.
0: É uma... Eu acho que o ponto é, ele, assim, o simples fato dele ser muito mais velho do que o, do que o Voldemort já torna ele muito melhor, né? Porque, sei lá, em Quanto Voldemort tem, sei lá, 70 anos? Não, 50 anos.
1: É, o Voldemort é, do, é de 27, não é o ano de Mais Fantásticos?
0: É, então ele tem, tipo, pra 97...
1: Não, é 95, né? 96, na verdade. É. 96, gente, matemática ao vivo.
0: 70, né? Tipo isso, 70.
1: Exato, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90... É, ah, exato, 70, ele tem 70 anos.
0: Só que o Dumbledore já tem, tipo, sei lá, 200, 300, sei lá, então assim...
1: É, tem cento e pouco, acho.
0: Acho que é, tipo assim, é no mínimo mais do que o dobro de anos, assim, do que ele. Então, assim, é lógico que o cara manja muito... Não é só porque o cara é foda, mas simplesmente porque o cara tem o dobro da sua idade.
1: E não é arrogante, né? Eu acho que isso faz diferença. Uhum. E, migo, e a morte do Sirius, né? Tem esse momento. Eu agora, spoiler novamente, o Sirius <coughs> morre. O que, enfim, é muito difícil, né? O Harry, mais uma vez, perdendo outra pessoa. Mas é muito interessante, né? Como é a morte dele, no sentido de que não é uma avada. Não, não diz que ser é uma avada. É como se... O problema foi ele cair no véu, parece. É, é meio incerto, né? Uma coisa meio mistério. Tanto que muita gente achava que ele não tinha morrido quando leu os livros e tal. O que você que acha?
0: Não, é, eu acho que até hoje, pra mim, é meio confuso, assim, sabe? E eu não acho que necessariamente seja um problema, mas é porque é meio confuso mesmo, assim. E eu acho que essas teorias todas, de que, enfim, de que o véu na realidade seria, não sei, algum outro lugar, enfim. Tipo, faz sentido o que o pessoal pensava na época, sabe? Eu não, eu não acho que é um problema, mas ao mesmo tempo é isso. Pra mim, continua sendo confuso, assim.
1: É, assim, eu até na hora que eu li, eu meio que reli umas, a frase e tal. Porque, tipo, pela trilha atinge ele no confeitiço, não se fala qual. Aí fala que ele tá, ainda tá com um fantasma do sorriso no rosto, mas que ele tá surpreso. E aí, meio que assim, eu não consigo entender se, tipo, ele tá surpreso porque ele foi atingido, né? E aí ele cai no véu. Ou se, tipo a expressão dele ao ser atingido foi aquela porque ele morreu tipo, ele tá parado naquela expressão porque foi a última que ele fez cara, eu não sei <risos> mas ao mesmo tempo tipo, eu acho que eu, pelo menos pra mim o que eu leio do véu ele é uma coisa pra ti... eu não sei o que o que ele é de fato o que ele faz de fato ninguém sabe
0: afinal de contas estamos no departamento de mistérios exato, tipo
1: mas é algo que mata alguém né, tipo porque eu acho que é isso o intuito dele é atrair as pessoas né? sussurros que o Harry ouve que a Luna ouve o Harry quase ali, tá ligado? Se a Hermione não chama a atenção dele. Então, tipo, assim, que aquele ali, aquele aparelho, é pra atrair a pessoa pra morte. E aí, no caso, o Sirius já tava ali do lado, tendo morrido com o feitiço da, da atriz ou não.
0: Ele já ia cair de dentro lá.
1: É, e é pra causar dúvida no Harry, né? Porque ele fica... numa tadinho, né? Ele vai atrás do, do Nick quase sem cabeça. Ele olha o espelho, né? Que ele tinha lá de duas faces e chama o Sirius achando que vai conseguir falar com ele. Tipo, é complicado assim, né?
0: Não, é uma morte... É mais difícil ainda pro Harry lidar, porque não é uma morte simples, né? Uma morte misteriosa. Uhum.
1: Não, não é simples. O pior de tudo é que, tipo, nem dá pra dizer que ele foi, nossa, idiota, né? Assim, tipo, ok, ele teria ido sem verificar antes. Mas Hermione fez ele verificar se o Sirius estava lá ou não. E ele fez isso, entendeu? E é só que o, o monstro mentiu. Então, tipo, sabe? <risos> que droga.
0: Uhum. E eu acho que, de novo, essa questão do véu é uma coisa que no filme... Porque, assim, no filme eles meio que têm o véu, né? E aí ele morre, tem, é de avada Acho que é isso, assim... É de avada, só que, assim, ele não, não é uma morte, assim, de, tipo, ele cai no chão igual o Cedrico, sabe? Fica estatelado lá. Não, ele meio que, tipo, vira a cabeça e começa, tipo, ser levado, meio que, tipo, ficar opaco, enfim.
1: Ele é puxado,
0: É, não tem muito a ver com o véu, né? Eu acho que faltou uma certa, tipo, David Jay se ligar pra J.K. e falar Amiga, como é que a gente faz? Sabe? Tipo, eu sei que você fez toda misteriosa aí, porque é pra ser assim, mas eu não sei o que eu faço. E parece que foi meio, tipo... Que, os próprios, que o próprio diretor não entendeu muito bem, assim, sabe? E também não foi atrás de entender, sei lá.
1: Sim, mas eu acho que fica interessante, visualmente, pelo menos. Eu acho que, que fica interessante ele meio que ser pseudo cair pseudo sugado assim.
0: É, o David, Lynch, ele, tem, ele tem essa coisa, né? Tipo, é igual a morte do Voldemort lá todo em papelzinho, né? Se você assistia aquilo em IMAX, em 3D, é, tipo, fascinantesíssimo, assim, né? Tira todo o ponto dele cair no chão como uma pessoa normal, mas, enfim, é muito fascinante, de qualquer maneira.
1: Sim. E eu queria falar uma coisa... Que, enfim, eu falei no episódio de Cálice. E aí, enfim, não é em pedras que estou falando, gente. Mas eu estou meio que mudando um pouco de opinião em relação a Fale. No sentido de que eu falei assim. Eu acho que o Fale é uma coisa meio falha é talvez algum erro de Harry Potter que eu não acho legal. Porque, obviamente, tudo que acontece na história é um recurso narrativo, óbvio, né? Assim, ele é um recurso narrativo para você ver o Dobby e você saber mais da Wink. Mas ele em si não tem resultado. Ele não conclui nada. Mas com essa coisa do monstro... Eu acho que, na verdade, tem. É porque eu acho que ser trazido à tona a questão do fale do direito dos elfos e como eles são tratados e como os bruxos veem eles potencializa a gente entender o quando o Dumbledore fala do monstro, sabe? O monstro é um fruto do meio dele, de como ele foi tratado a vida toda, sabe? De como o Sirius também via ele, né? Sabe, tipo, ele é um produto disso. Ele não tem culpa porque olha onde ele tá inserido. Uhum. E eu acho que... A questão dos elfos ser uma coisa discutida com uma certa frequência Traz essa complexidade muito interessante pro monstro, sabe? E até, enfim, porque a gente sabe dele em relíquias e tal não, Ainda assim, obviamente, a gente sabe que o falen durante a história Não resulta em algo pros elfos, né? o um movimento
0: É, eu só fico pensando se isso não poderia ser discutido de outras maneiras, assim, sabe? E três essa mesma complexidade depois
1: então, é que eu não sei é que, Enfim, obviamente Tinha como, não sei como Mas obviamente sempre existem outras maneiras de fazer as coisas Mas é porque, tipo, o ponto é Ninguém, do jeito que é colocado ali Ninguém quer conversar sobre isso, entendeu? Ninguém quer falar sobre os elfos Ninguém acha que é um problema não ser Hermione Sabe? Tipo assim É isso O Harry, ele é o que, tipo Que vota nulo, entendeu? Tipo, não é que ele acha Legal matar os elfos Mas ele também não não se movimenta. Então eu acho que isso fica um pouco, eu acho que por exemplo, a Hermione fica, pô, não, mas não xinga o monstro, não fala mal do monstro, é porque ela entende essa circunstância.
0: Apesar de que no início do livro me parece que é meio raso, assim, essa coisa dela de não xinga o monstro e tudo mais, é meio...
1: Então, mas é porque não é uma coisa que é conversada, eu acho que ela tem, pelo menos na minha interpretação, é que ela tem ciência disso.
0: Não, ela tem ciência, é.
1: Tipo, ele é um escrotão e fica falando, mas assim, não é uma coisa que ela externaliza Pra ninguém, né? Sim. E aí, eu acho que quando o Dumbledore se é deve ser mais ou menos o que ela acha também, né? Enfim, de quando ele, ele xinga ela, né? ruim, A Sangue Ruim tá, Sang tá falando comigo. E aí, sei lá, eu acho que o, o Rony e a Gina ficam, tipo, putos. E ela não, gente, deixa. Tipo, ela nem leva, né?
0: Pra... Uhum. Pro pessoal, sim.
1: Então, assim, não sei se eu retiro a coisa de que é meio esquisito. Mas eu acho que eu entendo um pouco melhor de porque foi inserido, sabe? Eu acho interessante esse rolê do Monstro. E, obviamente, a gente vai falar um pouco mais dele quando a gente falar de relíquias, né? Uhum.
0: E, por fim, né, gente? né, Como a Marina comentou aí do Dumbledore, a gente tem o Dumbledore, né? Contando ali, no fim do, do livro, tudo pro Harry. Tudo entre aspas, né? Que tem uma certa seletividade do que contar e do que não contar, né?
1: É, eu acho meio complicado isso. Porque, assim, beleza. Ele não podia falar, ah, Harry, você foi criado que nem um purple Bart? Que ele não sabia ainda, né? ele tinha suspeitas sobre as horcruxes, mas ele ainda não tinha certeza, né? Pra poder, de fato, colocar mais esse peso sobre o Harry. Mas realmente, assim, ele próprio admite de que ele comete erros ali no meio, porque só piora pro Harry. Ele não contar nada, isso não protege, isso não tira peso. Isso só deixa o menino mais frustrado e mais... Perdido, né, do que, do que fazer Tipo, quem sou eu no meio dessa história E tudo mais, então fica com... Ai, complicado, eu entendo que o, que o Dumbledore admite o próprio erro Mas eu fico meio bravo assim E também não sei se eu acredito muito, né que ele fala, ai, porque meu erro foi Me importar demais contigo Me afixei por você, sabe, um negócio meio assim
0: Meu erro foi chamar
1: <risos> Exato e não é que eu acho que o Dumbledore não gosta do Harry, sabe? Mas é porque eu acho que é meio forçar um pouco.
0: Não me parece que é um negócio, assim, ultra-mega, tipo, sabe? Ele tá muito mais se importando, obviamente, com a sociedade bruxa e tudo mais do que com o Harry, sabe?
1: É, então, porque, porque isso, né? Tipo, ele, ele fala que tem um negócio dos Dunsley né? Tipo, ah, eu entendi aqui ali eu teria que sacrificar a sua infância. <risos> Tipo, pô, difícil, hein, cara. Tipo, eu acho que é uma decisão aí. Beleza, com certeza. Ele tá garantindo o futuro do mundo bruxo, porque não ia. Ninguém conseguia atacar o Harry, né? Mas.
0: For the greater good, né? Para bem maior.
1: É, mas complicado, assim. Realmente. <risos> A situação. Acho assim, não, talvez nesse momento específico eu não esteja, nossa, odiando. Eu não odeio o Dumbledore, né? Assim, eu acho ele só bem
0: duvidoso. Mas também ele muito.
1: <risos> Exato. É, eu
0: acho que, na realidade, essa imagem dele, a gente vai ter muita mudança, assim, né? Porque ainda tem esses animais fantásticos aí que vai construir muita coisa dele.
1: Sim, e além disso, né? Falando das eleituras, a gente tem todo o enigma agora, que é ele fazendo o que ele devia ter feito em ordem, né? ele dando essas aulas pro Harry, eles tendo essa discussão sobre o Voldemort, que eu acho que, enfim, pra mim torna Enigma muito, muito interessante, eu acho muito bacana todas essas cenas e todas essas coisas. E aí vamos ver, mas eu realmente acho que... É... Mas ele fala uma coisa que é verdade, né, de tipo assim, cometi o erro de um velho, né, de, de não lembrar como é ser jovem, né, de não, não ter essa perspectiva, a sua perspectiva, eu pensei no meu lado, não pensei no seu. Então, ele admite isso. Mas ainda assim, eu acho que é complicado. Ao mesmo tempo, né? Tipo, é muita responsabilidade pra uma única pessoa, né?
0: Sim. É todo o futuro do mundo bruxo, né? Por isso que ele não dá atenção pra Hogwarts. Por isso que ele não contrata <risos> um bom professor. porque que ele não tá nem aí com o um plano de ensino? Porque, enfim, não dá tempo, né?
1: Exato. É isso. Recai tudo sobre ele, né? Porque os pais do Harry estão mortos. O Sirius estava em Azkaban, mesmo depois saindo de Azkaban. É isso. Não tem maturidade emocional, né? Tá preso em casa, não pode fazer nada. Então, tipo, o Dumbledore fica
0: tem que cuidar de uma escola que está sendo tomada Pela Dolores Umbridge, pelo Ministério Tem que cuidar do, do futuro do, do mundo
1: é, então, é complicado a situação do dobro Por um lado eu também entendo que, tipo No fim das contas, caras, eu vou ter que ficar Eu vou ter que tomar essas atitudes aqui Que vai prejudicar a pessoa, mas no final vai dar meio que certo Porque, se não
0: É, parece até que ele já sabe que não vai dar tão certo Assim, mas que vai dar certo, né
1: Exato, sim, exato. pelo menos Você vai chegar e ele fala, né Tipo, ah, você chegou aqui Saudável, mais magro do que eu gostaria Sabe, mas chegou
0: Vivo É o que importa
1: né? Se você tivesse morto, você não estaria vivo, não é mesmo?
0: <risos> Exatamente.
1: E só a última coisa que eu queria falar é sobre a profecia. De que eu gosto muito dela.
0: <risos> Ela é poética, né?
1: Exato. Queria até... te eu pegá-la aqui pra ler. Uh -uh. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido dos que os desafiaram três vezes. Nascido ao terminar o sétimo mês. E o Lorde das Trevas o marcará como ser igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas não será quando o sétimo mês terminar. Pã. Eu acho, assim, muito interessante, assim. Tanto essa coisa do um não pode viver enquanto o outro sobreviver, que sempre me dá um nó na cabeça. Eu meio que entendo, mas não entendo
0: direito. É, porque, tipo, viver enquanto sobreviver... Porque eu acho que o ponto é... Tipo, sei lá, o Harry não pode viver... Porque o Harry tá tendo uma vida, sei lá, uma vida normal. E o Voldemort não tá vivendo, ele tá sobrevivendo, né? Tipo, no fim das contas, assim... Então, meio que no fim das contas, pra mim, que já dá até uma ideia do que vai acontecer. No sentido de que, assim... O um que não pode viver, pra mim, é o Harry. Enquanto o outro sobreviver, pra mim, no caso, é o Voldemort, sabe? Hum. Mas aí é coisa da minha cabeça.
1: É, não sei se também tem a ver com a questão do Crux né? De tipo assim, de que se, se essa parte no Harry não, não acabar, então Voldemort continua vivo, né?
0: Sim, pode ser também. É, ela deixa aberto, né?
1: Exato, Voldemort com o Harry vivo sempre vai ter esse obstáculo, sempre vai ter essa pessoa que ele nunca consegue vencer. E já, o Harry já escapou dele quatro vezes, gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, é impressionante, então... Eu acho muito legal como é escrita, a questão... Enfim, gente, o jornal do herói sempre tem a profecia, né? Sempre tem essa pessoa que está destinada a fazer tal coisa. Mas eu gosto de que tem esse elemento de que, no fim das contas, o Voldemort que escolheu, que seria o Harry, né? Ele teve um papel direto no negócio por não saber a profecia toda, né? Sim. E é isso. Acho que parte da profecia seria ele não saber a profecia. Justamente pra ele poder cometer isso.
0: É a parte do ele vai marcá-lo como ser igual, né? Poderia ser outras pessoas, poderia ser o um Neville,
1: né? É, o Harry fala, mas e se não for eu, né? Ele tentadinho, fica com esperança. Ele fala, não, mas tá escrito, Harry. Marcar como ser igual, ele fez isso. Tipo, não tem, não tem, como, não tem como fugir, né? E também acho interessante isso, né? De, tipo, o Voldemort não foi atrás do puro sangue, ele foi atrás do mestiço, assim como ele é e tudo mais. Então, tipo, acho muito interessante, assim. E, finalmente, o Harry ter a prova do que ele já sabia, né? de que, tipo, ele tá ligado ao Voldemort, de que ele, ele que vai ter que ir nessa, e principalmente o que ele, que ele salienta mais é, tipo, ou eu vou ser assassinado eu vou me tornar um assassino.
0: Isso também mostra pra mim, de um jeito ou de outro, como a sociedade bruxa é minúscula, né? Porque, tipo, o Voldemort escutou pra Face e já pensou em quem era, né? Tipo, <risos> tem pouquíssimas pessoas, né?
1: Exato, olha, pode ser que... <risos> tipo assim, é muito assim... Sabe o fulano, filho de tal?
0: <risos> Exato, parece muito isso, meu Deus.
1: Mas então, acho... Realmente foi muito legal ter lido Ordem. Assim, acho que é um livro que... É isso, tem, tem essa coisa dos, dos, dos nons e tem a Amber o tempo todo. Que é uma personagem que, tipo, cara, ela é simplesmente odiosa e preconceituosa e horrível, né? Assim, que tem o seu... É muito bom, realmente, assim, ela é sendo levada para os centauros. Porque, tipo, é o maior pesadelo dela de ter que lidar com criaturas não-humanas e não sei o quê. Tipo, é uma pessoa realmente odiosa, então dá pra passar muita raiva lendo o livro. Além disso, ah. da, da AD, das existências, do, do Ministério do Anteferi, do Food sendo ridículo, do Dumbledore. Cara, beleza, quer me prender? Então, falou, -se, simplesmente fugindo. Tipo, tem várias coisas, vários momentos muito bons, assim. Quando a AD é descoberta também, tipo, Harrison expulso do quadribol. Tem muitos elementos, é uma jornada, né? É um livro enorme. Sim. E foi, tipo, muito legal.
0: Parece que é aquele livro que ele acontece realmente em muitos meses, porque você naturalmente, não leria ele em dois dias. Então, você leria ele ao longo de um tempo, assim, sabe? É tranquilamente um livro que dá pra você passar mais de mês lendo. Então, é realmente um negócio grande, assim. Você
1: vive aquilo, né?
0: Uhum.
1: E agora só faltam dois?
0: Só faltam dois. Tô muito animado. Confesso que tô mais animado do que pré pros livros anteriores pra isso. Tipo, porque, eu não sei, eu realmente acho que eu gosto muito desses dois, assim, desses dois últimos. Tipo, lá muito, muito mesmo, assim. Muito mais do que e muito mais do que a Ordem, sabe? Apesar de também gostar de Cáceres de Ordem. Mas eu gosto muito deles, assim. Então, acho que vai ser, vai ser legal.
1: É, então. Eu também. Também é o meu caso. São livros que, tipo... É isso, acho que tudo a ver com, realmente, com o que você identifica, com o que tem a ver contigo, né? Então, tipo assim, acho que os tipo de narrativo que acontece, né? Tipo, me puxa muito, me chama muito atenção. E além de, obviamente, né? Eles não seriam possíveis se os anteriores não existissem. Todas as construções de todas as coisas, né? Tudo culmina nisso, né? Tudo termina aqui, né? Como dizia o de Relíquias da Morte, parte 2. Então, nossa, a gente tá... Negócio cada vez mais sério e tô bem interessada pra ler Enigma também, mas vou com receio, tô com medo, assim, de, tipo, que, né, por ser o livro que eu mais gosto, pelo menos do meu ranking, né, de quando eu já fiz, da última vez que eu reli. Então eu tô meio tipo, ai, mas e se tiver mudado? Sei lá, nervosa. Como se isso, né?
0: Acho que não, acho que não. Bom, gente, vocês vão descobrir isso, olha, hoje que vocês estão escutando esse episódio.
1: Não dá data não, hein, Mico? Porque vai que a gente adia de novo,
0: não, eles estão escutando no dia 2 de novembro, então assim, gente, vocês vão escutar o próximo, como novembro tem 5 semanas, talvez no dia 30, talvez no dia 7 de dezembro, não sabemos ainda, mas enfim, vai rolar. É. <risos> Fica aí a previsão, tá? Não, tá, não é cláusula pétrea. É assim que fala, né? Que os advogados falam, né? Acho que é.
1: Amigo, não sei, não sou dessa área.
0: É, não é Petra, tá? Não tá marcado na pedra, mas deve ser por aí que vai rolar, gente. Uhum. É isso, então, né? Se vocês quiserem trocar uma impressão sobre a Ordem da Fênix comigo, gente, falar se concorda ou não, enfim, com o que eu disse lá no início do episódio, sobre ser grande demais, blá blá Vocês já sabem, né? IEM, Pedro Martins, no Twitter, no Facebook, no Instagram, todas as redes sociais. Podem vir. E se vocês quiserem falar com a Marina...
1: Todas as redes são Marina Andere. Marina, A-N-D-E-R-I. Twitter, TikTok, Facebook Instagram.
0: E tem, claro, as redes sociais da Potterish, né? Além do site, que é o poterish.com. Quais são as redes, amiga?
1: É arroba Potterish oficial no Instagram e arroba no Twitter, TikTok e no Facebook.
0: Só vem, gente.
1: Vamos conversar, vamos bater esse papo da hora. Realmente, muito feliz. Tô, obviamente, tô feliz com todos, né? Mas tá sendo, realmente, momentos muito bons.
0: E também porque tá acabando, né? Tipo, é um projeto prestes a se concluir, assim, né? Feliz também. É isso. Exato. Beijo, gente. Até semana que vem.
1: Beijos.